0: Madame Loisevaux, euh, bonjour. Vous êtes ministre chargée des Affaires européennes. Bienvenue à notre micro. Bonjour. Ensemble, c'est d'Europe que nous allons parler. À quelques mois des élections européennes, euh, rapidement, une petite question pour mieux vous connaître. Quelle a été la première fois où vous vous êtes sentie européenne
1: Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux questions européennes quand j'étais étudiante. Euh, avec une bande de camarades, on était très malheureux à l'idée que euh, les étudiants des pays de l'Est à l'époque, c'était avant la chute du mur et avant la chute du rideau de fer, ne puissent pas venir voyager en Europe. Et on a monté une association qui s'appelait EG, euh, Et on est allé voir la commission de Bruxelles en leur proposant de nous soutenir pour pouvoir euh, financer le voyage de euh, jeunes étudiants de l'Est à l'Ouest pendant quelques jours ou quelques semaines. On nous a pris pour des doudingues, mais quand même, on nous a suivis, on nous a épaulés. Et puis, euh, en commençant ces échanges, on en a euh, fait avec des étudiants euh, néerlandais, euh, italiens, espagnols. Et quelque part, euh, a germé l'envie que ces échanges soient plus systématiques, plus longs. On est retourné voir la Commission européenne. On est allé voir à l'époque le président Mitterrand. Et c'est ce qui a donné lieu à la naissance d'Erasmus.
2: Erasmus, donc, c'était les 30 ans. Hein. Donc C'était les 30 ans l'année dernière, oui, absolument. Alors aujourd'hui, notre sujet, euh, ce sont les consultations citoyennes. L'Europe veut entendre l'opinion de ses citoyens avec des débats organisés jusqu'à la fin du mois dans 26 pays. Euh, Radio Campus en organise dans 17 villes euh, en France. Ces consultations, elles aspirent à toucher en France 31 000 personnes, euh, ce qui est finalement assez peu. À quelques mois, des élections européennes qui sont prévues en mai prochain, avec également un questionnaire en ligne. Euh, pour ces consultations, elles ne sont pas finies, mais qu'est-ce qui ressort pour l'instant euh, du terrain
1: D'abord, les consultations se termineront le 31 octobre. 31 000, c'est le chiffre de ceux qui y avaient participé avant l'été. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien ils sont. On aura euh, effectué un millier de consultations euh, à travers euh, le territoire, nord-sud, est-ouest, grande ville, petite ville, campagne, outre-mer euh, et... Euh, tous les milieux professionnels, toutes les tranches d'âge et euh, toutes les origines géographiques. C'est un peu tôt pour dire ce qui en ressort, puisque moi j'ai participé à une cinquantaine d'entre elles. Je veux dire que j'y ai entendu. D'abord beaucoup d'attentes. Euh, ceux par exemple dans les médias traditionnels qui pensent que l'Europe ça n'intéresse personne euh, ont un train de retard parce que euh, beaucoup de gens viennent avec des questions, avec euh, des envies, avec des critiques mais avec des propositions les gens veulent parfois une Europe différente mais ils voudraient une meilleure Europe ou plus d'Europe euh, il est rare, il est même exceptionnel qu'on euh, vienne nous dire en fait la solution c'est de sortir de l'Union Européenne la solution c'est souvent de prendre en main ce qui se passe en Europe, pour que ça corresponde à nos attentes et à nos envies.
0: Beaucoup d'abstention aux élections européennes. Euh, on a le sentiment de ne rien comprendre, de se perdre entre la Commission, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement. Est-ce que vraiment les consultations citoyennes peuvent rendre l'Europe intelligible
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abstention euh, aux élections européennes. Aux dernières élections, en 2014, il y avait plus de 50 d'abstention en France et sur les 18-25 ans, le taux d'abstention était à 70%, ce qui est énorme. Alors c'est vrai que le système de décision de l'Union européenne, il est évidemment différent d'un système national. Il est beaucoup plus démocratique qu'on ne le pense parce que le Parlement européen aujourd'hui il est dans la co-décision. Il participe à toutes les décisions européennes et le Parlement européen, il est élu au suffrage universel. C'est essentiel qu'on arrête de dire Bruxelles comme si on n'en faisait pas partie. Pendant très longtemps, les gouvernements de droite, de gauche, s'en sont pris à Bruxelles en disant « eux et nous ». Sauf que « eux, c'est nous, nous ». Nous sommes des parties prenantes à la décision européenne. Mais euh,
0: n'avez-vous pas peur euh, que la montée de l'euroscepticisme se fasse sentir dans les consultations Est-ce que c'est un risque à prendre
1: Vous savez, l'euroscepticisme en France, il existe depuis un bon moment. En 2014, le parti qui est arrivé en tête des élections européennes en France, c'est le Front National, qui avait fait campagne sur beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donc je n'ai pas peur de l'euroscepticisme. En tout cas, j'ai décidé de le combattre. Ce qui est important dans les consultations citoyennes, c'est véritablement d'écouter ce qu'on va nous dire tous les types de Français. Bien sûr, les plus convaincus, les plus euh, pro-européens, bien sûr ceux qui critiquent fortement l'Union européenne, mais aussi tous les autres. Tous ceux qui ont des envies, des questions et surtout qu'on nous fasse des propositions. Ce que j'entends souvent des, des eurocritiques ou même des europhobes, ce sont des slogans, ce sont des protestations, mais ce sont rarement des propositions pour nous dire comment on pourrait faire mieux et autrement. À l'issue de
2: ces consultations euh, citoyennes euh, doit être fait une synthèse euh, de cette réflexion donc, collective qui doit être présentée au chef d'État euh, des 27. Ce sera au mmh. prochain euh, Conseil européen, celui de décembre. Euh, et ça doit servir de base pour refonder l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment elles seront exploitées finalement ces données Alors
1: tout d'abord, nous avons pris soin en France de faire en sorte que le gouvernement n'est pas la responsabilité de la synthèse. Sinon, on aurait pu considérer qu'on instrumentalisait tout ce processus de démocratie participative qu'on a voulu transpartisan, pluraliste, ouvert à tous. Donc on a demandé à des spécialistes du débat public de prendre le résumé de toutes les consultations qui se sont tenues en France et de nous en faire une synthèse de manière totalement indépendante et objective. Ensuite, les chefs d'État et de gouvernement vont s'appuyer sur ces attentes, sur ces propositions, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe, mais on n'a jamais eu autant besoin de la refonder. Et on ne peut pas le faire pour les citoyens en le faisant sans les citoyens.
2: Euh, ce questionnaire, euh, ces consultations citoyennes, elles complètent d'autres initiatives.
1: Mmh. Lesquelles Alors, il y a des initiatives partout euh, en Europe. Il y a eu des propositions qui ont été faites en France par euh, Emmanuel Macron à la Sorbonne, en septembre 2017, donc il y a un peu plus d'un an. Ces propositions, elles ont déjà été examinées par les autres chefs d'État et de gouvernement. Elles ont souvent été reprises par la Commission européenne. Plus de la moitié d'entre elles sont aujourd'hui en phase de, de mise en œuvre. Ça va d'une lutte plus efficace contre le terrorisme en, aux universités européennes qui se sont prises au jeu et qui se sont mises en réseau. On est en train de sélectionner celles qui vont véritablement correspondre aux critères d'université européenne, en passant par une force européenne de protection civile, par exemple, pour être plus solidaire et plus efficace pour lutter contre les catastrophes naturelles. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Il y en a déjà beaucoup qui trouvent un début de mise en œuvre. Mais on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de savoir sur quelles priorités les Européens veulent qu'on s'engage davantage. Parce que demain, il faudra faire des choix, il faudra allouer des moyens aux politiques européennes. Il faut le faire en écoutant ce que les Européens ont à l'esprit comme politiques les plus importantes. Ce qui me frappe par exemple en France, c'est l'attente d'une Europe plus sociale. Ça revient très souvent, avec à la fois la satisfaction qu'on ait réformé le travail détaché, qui posait beaucoup de questions aux Français. Mais d'autres types d'attentes, par exemple un SMIC européen, alors ça ne se décrète pas du jour au lendemain, euh, mais c'est important de savoir que ça fait partie des sujets que les Français veulent voir arriver sur la table du Conseil européen. Ces consultations citoyennes, elles
0: font penser un peu à, à la Grande Marche pour l'Europe qu'avait organisée La République en marche. Quel est le rôle de, de la Grande Marche pour l'Europe Est-ce qu'elle a joué un rôle dans, dans ces consultations citoyennes
1: non, Ce sont deux démarches complètement euh, séparées. Euh, la Grande Marche pour l'Europe, c'est une démarche montée par un mouvement, La République en marche, qui va à la rencontre des Français sur l'Europe comme il l'avait fait de manière plus générale avant l'élection présidentielle pour recueillir des impressions et contribuer à sa plateforme politique. Moi, j'ai participé aux deux, mais de manière très séparée. La Grande Marche sur l'Europe, c'était faire du porte-à-porte. C'était frapper, en l'occurrence, à plus de 200 000 portes en France et savoir ce que l'Europe inspirait aux gens que les marcheurs rencontraient. C'est destiné à servir de base au programme d'En Marche, alors que les consultations citoyennes, je le disais, c'est transpartisan, c'est pluraliste. Euh, L'initiative a pu être prise par le monde associatif, par euh, des organisations syndicales, par des fédérations professionnelles, par des universités. Et les résultats sont à la disposition de tous, y compris de tous les partis politiques qui voudront se pencher sur ce que les Français auront dit dans ces consultations citoyennes. C'est donc deux choses tout à fait différentes.
0: Les consultations euh, n'ont pas lieu qu'en France. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de
1: ce qui se passe à l'étranger en, en se limitant à, à deux exemples Alors moi, j'ai participé à des consultations citoyennes en République tchèque, en Irlande, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, un peu partout. Euh, selon les traditions de débat qu'il peut y avoir dans ces pays-là, en fait, tout le monde nous a suivis. Malheureusement, depuis que l'Italie a changé de gouvernement, elle a aussi changé d'avis. Le gouvernement précédent était favorable aux consultations citoyennes. Le nouveau gouvernement nous a dit interroger les citoyens, c'est dangereux. Et c'est aussi ce qu'a pensé la Hongrie. Ça veut dire que le populisme a peur de donner la parole au peuple. C'est un peu particulier. Mais ailleurs, j'ai vu des jeunes, par exemple en Croatie, Très soucieux de tout ce qui relève de la lutte contre eux, les fake news, la désinformation, euh, euh, les cyberattaques, parce que sans doute euh, très exposés aussi à des influences euh, étrangères. Euh, et c'était intéressant de l'entendre. J'ai vu des jeunes Allemands euh, très préoccupés par l'évolution de l'état de droit dans l'Union européenne et par la nécessité euh, de mieux combattre euh, quand il y a des violations de l'état de droit, des restrictions des libertés. Donc il y a euh, des angles qui peuvent être euh, différents selon les pays, mais aussi très complémentaires. Beaucoup, s'agissant des jeunes à travers l'Europe, beaucoup d'envie, qu'on lutte mieux pour protéger l'environnement, contre le changement climatique, même si d'un pays à l'autre, on ne met pas forcément la même chose derrière cette tête de chapitre.
2: Euh, une autre question euh, tirée du questionnaire en ligne, quelle est votre Europe .org euh, celle-ci, pour
1: réduire les inégalités. Quelle devrait être la priorité de l'Union européenne, selon vous alors l'Union européenne, contrairement à ce qu'on imagine parfois, a déjà des instruments pour lutter contre les inégalités. D'abord les inégalités entre les territoires, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion. C'est ce qui permet par exemple aux pays les plus récemment entrés dans l'Union européenne de rattraper le niveau de vie des pays les plus anciens. Et puis à l'intérieur de, de tous les états membres de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le Fonds social européen qui permet euh, par exemple une garantie jeunesse pour des jeunes très éloignés de l'emploi ou qui permet, euh, quand il s'agit du Fonds européen d'aide aux plus démunis, euh, de financer euh, largement. Les restos du cœur, le secours populaire, l'aide alimentaire aux plus vulnérables. Donc il y a des instruments qui existent déjà, qui parfois sont mal connus. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte, par exemple, que l'intégration des migrants et des réfugiés soit mieux accompagnée par l'Union européenne. Et nous avons proposé, la Commission aussi, que ce soit au niveau des communes, qui acceptent d'accueillir des migrants ou des réfugiés, que cette aide soit versée, parce que intégrer des nouveaux venus, ça veut dire. Dispenser des cours de langue, ça veut dire travailler à l'intégration, je dirais, citoyenne, républicaine, euh, accompagner la formation vers l'emploi, ça nécessite des moyens. Euh, autant encourager ceux qui sont prêts à le faire et ceux qui continueront à nous dire qu'ils ne veulent aucun réfugié devront en tirer les conséquences, ils ne pourront pas candidater à ce type de, de financement. Euh,
2: Peut-être une dernière question euh... Pour euh, nos auditeurs, qui sont en, en grande partie euh, des étudiants, les étudiants, ce ne sont pas ceux qui se mobilisent le plus, les jeunes, ce ne pas ceux qui se mobilisent le plus dans les urnes, euh, dans la perspective des élections européennes de mai euh, prochain et, euh, et dans la perspective aussi de la montée des extrémismes. Euh, comment, quel diagnostic vous portez sur euh,
1: un relatif désintérêt de la jeunesse aux questions européennes alors je crois d'abord qu'il faut faire le meilleur culpa pas des institutions européennes. Elles ne communiquent pas suffisamment bien et il se passe beaucoup de choses qu'on ne sait que si on est un expert. Euh, Aujourd'hui, euh, dans l'Union Européenne, on est en train de plafonner les émissions de CO2 des, des véhicules, on voudrait les diminuer de 40%, c'est évidemment un élément essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique, finalement assez peu de gens le savent. L'Union Européenne, c'est aussi l'endroit au monde qui a commencé à penser la régulation du numérique de la manière la plus intelligente. On en a un peu parlé quand il y a eu un scandale sur Facebook et Cambridge Analytica. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, le consentement à l'utilisation de nos données, c'est quelque chose qui est mis en place, alors que ça ne l'est nulle part ailleurs au monde. Je pense que quand on est jeune, quand on est préoccupé euh, de son intimité numérique, mais aussi de faire en sorte que l'Europe soit à la pointe de l'innovation, on a besoin de savoir ce qui se passe en Europe. Quand on est jeune et qu'on a envie d'une transition écologique euh, équilibrée, humaniste, euh, on a besoin de l'Europe, mais on ne sait pas toujours ce qu'elle est capable de faire. Quand on s'interroge sur les grands enjeux de demain, euh, l'Union européenne, elle travaille souvent sur le moyen terme. Donc elle travaille pour l'avenir, elle travaille pour les jeunes générations. Encore faut-il qu'elle sache le dire, mais encore faut-il aussi que les jeunes se prennent en main, s'expriment. Et euh, l'Europe, ça n'est pas une entité qui nous est extérieure. L'Europe, c'est nous, en fait. Merci beaucoup, euh, Madame la Ministre, d'avoir répondu
2: à nos questions euh, pour Radio Campus ici dans votre bureau du, du Quai d'Orsay.
1: Merci à vous. <musique> Photos, reportages, interviews, Europhonica, c'est aussi sur le www.europhonica.eu.